0: Co mám dělat, když se starám o babičku a mám pocit, že už to nezvládnu? Jak se vypořádat s výčitkami, že jsem svoje rodiče umístila do domova seniorů? Jde péči zvládat, aniž bychom vyhořeli? Vítejte u podcastové série Hořím. Mé jméno je Simona Bagarová a vedu organizaci Mila, která usiluje o to, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují. Do podcastu věnovanému psychické zátěži rodinných pečujících jsem si pozvala ředitelku Českého institutu biosyntézy, klinickou psycholožku a psychoterapeutku Barboru Janečkovou. Jak pečovat a nevyhořet? Hořím. Podcastová série Simony Bagarové na dvojce. Stejně mě jednou dáte do domova důchodců. Věta, kterou od svých rodičů často v nadsázce slyšel téměř každý. Ale jde vůbec v dnešní době zvládat péči doma?
1: Role žen bývala většinou pečující. To znamená, že pečovaly o děti, o domácnost, o stárnoucí rodiče a neměli žádnou další v úzovkách práci. A dneska jsou ženy plně zaměstnané a ještě mají zvládnout tohle. A to jako realisticky není možný. A pokud se jako nepřipustíme, že to není reální v plném nasazení, udělat jako tak, jak bychom si třeba představovali, nebo jak bychom si přáli, nebo jak bychom toužili, aby to bylo, tak se dostáváme mezi dva mlínský kameny. A je to opravdu velmi náročný. Takže první věc je uvědomit si ten kontext. My jsme v jiný době, úplně jinak fungujeme. A samozřejmě, když pečujeme o někoho, kdo je starý nebo kdo umírá, tak je to pro celý ten rodinný systém nesmírně obohacující. Ukazuje to život v celku, což je strašně důležitý. Ale my tomu potřebujeme dát nějaký jiný tvar, než jsme byli dosud zvyklí. Jaký tvar to může být? Třeba to, že přizveme cizí lidi, kteří nám pomohou. A tam se samozřejmě dostáváme k tématu a k otázce. Je v pořádku, že pozvu někoho cizího, kdo mi pomůže... Jak poznám, že ten cizí člověk je dostatečně kompetentní, jsou tam velký strachy, aby ten cizí třeba pečoval stejně dobře jako já a tak dále. Ale rozhodně první krok je si uvědomit, že zvládnout full-time job, děti, rodinu a péči, třeba o někoho, kdo potřebuje opravdu jako péči 24-hodinovou, jako není v lidských silách.
0: Doma chce podle výzkumu Institutu sociální práce zestárnout osm lidí z deseti. Pokud nejsme schopni toto přání svým blízkým splnit a svého blízkého musíme umístit do domova seniorů, přicházejí dříve nebo později výčitky svědomí. Jak s nimi správně pracovat. No hodně záleží
1: na celém kontextu té situace. Protože já můžu dát svého seniora do domova seniorů. A můžu mít kon toho výčitky, ale teďka záleží, jako co s tím dělám. Jestli ho dám do domova seniorů a teda neinvestuju svoji energii do toho, že ho třeba myju nebo krmím, ale můžu investovat svoji energii do toho, že tam za ním chodím, jsem tam s ním a trávím čas. Takže vlastně je hodně důležité se podívat, jestli v té situaci jsem udělal to, co jsem si myslel, že bylo důležité pro toho člověka, což většinou je opravdu naše nejdražší komodita a to je čas. Jestli jsem s ním trávil čas a jestli ten čas, který jsem s ním trávil, byl plný anebo prázdný. Protože já můžu taky trávit spoustu času se seniorem, který může být prázdný. Takže to je jedna z těch výčitek svědomí. A pak taky dívat se opravdu jako na kontext, že velmi často jsem neměl jinou možnost. Jo? Že jsme v jiné době, nemáme ty full-timey, které jsou o péči a je to nějaká varianta. A pokud můžu s tím seniorem o tom ještě mluvit, tak je taky důležitý to vzít jako téma mezi nás dva. Že mi to je třeba líto, ale že to nedokážu jinak zařídit.
0: Péče o blízkého člověka zásadně mění to, jak rodina doposud fungovala. Začnete dělat větší či menší kompromisy a do péče se v ideálním případě zapojí více členů rodiny. A často se v takové situaci objeví problémy s komunikací. Někdy si to nestačí vykomunikovat.
1: Někdy taky ta péče o stárnoucího rodiče ukáže v nahoti nějaký třeba rodinný systém, jak to mezi náma v rodině funguje, kdo je má ke komu jak blízko, kdo je ochotný, jak pomoc, což je někdy ta těžší část tohoto vidět. Že není tak těžký, že třeba můj sourozenec nepečuje o toho člověka, ale těžší je vidět, že třeba to takhle bylo vždycky. Že někdy se nám ukážou nějaký starý rodinný vazby, který tam jsou a vztahy. Já si myslím, že je důležitý se snažit to vykomunikovat, ale také je dobrý v nějakou chvíli si třeba uvědomit, že se to nezmění. Protože mít neustále trpkost, že třeba můj sourozenec nepečuje tak, jak bych chtěla je něco, co mi jenom zhoršuje celkovou situaci a ničemu mi to nepomáhá. Takže snažit se to taky v nějakou chvíli pustit a hledat jiný zdroje, kdo může jiný pečovat. Je to ale velmi těžké. A tak je dobré si uvědomit, že každý z nás je v jiné situaci. Že někdy my jsme v situaci, kdy jeden z těch sourozenců může s nás. Někdo může Jinak. A taky dobrý si říct, že třeba já nemůžu pečovat tím, že tam jsem fyzicky, ale třeba můžu pečovat tím, že něco zafinancuju. Jo, že vlastně jako hledat ty způsoby, kde se kdo může podílet a pokud je to tak, že se někdo opravdu nechce podílet, tak tomu nevěnovat zbytečnou energii. Ale většinou, já si myslím, že my jsme a priori jako lidi připravení a nastavený kooperovat, že jenom někdy máme strach nebo nevíme jak. A že taky tím, to jsme zpátky u těch informací, že když máme dobré informace, jako jak můžu pomoct, co fakt pomůže, tak můžou ty různí členové rodiny najít dobré role. A pak je taky dobré si uvědomit, že nejenom, že pečují ty děti o svoje rodiče, ale že to je jako celý systém, který pečuje. Že někdy my máme tendenci tam třeba neposílat naše děti, jakože chráníme, aby neviděli, že to je těžké. Ale to je strašně důležitá součást života, že třeba děti jako vnoučata jsou přítomný péči o staré lidi.
0: Křehkost a zranitelnost těch, kteří potřebují pomoc, v nás ale někdy naopak vyvolává podvědomou snahu přebírat více kompetencí a zodpovědnosti, než je potřeba. Z dospělého jedince tak naším zdánlivě pečujícím přístupem děláme spíše právného člověka. Proč to děláme, vysvětluje Barbara Janečková. No, ono to je by obrana před mojí úzkostí.
1: Když já mám úzkost, že se děje něco, co je nelimitovaný, nerozumím tomu, je to složitý, tak nejlepší obrana je něco dělat. A když jsou lidé staří, tak je jako spoustu věcí, co můžu dělat. A já to řeším taky v práci docela často, že někdo je starý a tak je v nějakém zařízení a bude se vracet domů, takže já mezi tím nainstaluju plošinu, přestavím koupelnu, dělám jako spoustu věcí, ale zapomenu se toho starého člověka, zeptat, jestli to vůbec chce. A jestli nemá třeba úplně jiný plán se svým stáří. A já myslím, že musíme být k sobě zpchovývaví, protože to je obrana před naší úzkostí. To se děje, i když se stane nějaká katastrofa, tak vidíte někdy, že první věc je akce, protože někam tam tam moje úzkost jde. To, co je důležité, je vlastně podpořit také starý lidi, aby než se dostanou do nějaké fáze, mluvili o tom, jak by se to představovali, co by chtěli, co by pro ně bylo reální. A my někdy máme, protože starší lidi jsou přirozeně pomalejší, naše tempo je velmi rychlé. Takže my někdy dáme tu trpělivost se jako doptávat a dostatečně dlouho s nima sedět, aby řekli ty věci, ale samozřejmě taky někdy se jich bojíme zeptat, protože se bojíme zaměřit jejich pozornost na to, že to třeba bude těžší nebo horší. Ale většinou to přináší velkou úlevu. Když se to téma otevře, jako jak bys si to představoval, co je pro tebe adekvátní, čeho se nejvíc bojíš. Třeba otázka, čeho se nejvíc bojíš, nebo co opravdu nechceš, je strašně důležitá. A jak někdy se starými lidmi jako zacházeno, že jako přesunování od pomoci do pomoci a tak, tak i s nejlepším úmyslem, tak vlastně najít si ten čas zastavit se a fakt se v klidu vyptat. A někdy tomu člověku taky nabídnou ty možnosti, protože tak, jak se nevyznáme my, tak jak se mají vyznat oni, jo, který třeba se nevyznají na internetu, nemají ty informace, nebo se nechtějí na to dívat, protože to zúskostňuje, tak vlastně předložit nějakou adekvátní nabídku a jedna z důležitých věcí je nechtít tu odpověď hned, což my většinou chceme. Tak uděláme to takhle nebo takhle a když se rozhodneme, tak máme klid, protože už víme, co bude. Ale třeba dát tomu starému člověku několik dní na rozmyšlenou, aby si s tím mohl bejt, aby nad tím mohl přemýšlet, aby se mohl nějak cítit. To je velký umění.
0: Nabízí se otázka, co mám dělat ve chvíli, kdy svému blízkému nabídnu dost času i informací a on si přesto zvolí řešení, které není jednoduše možné. Co tedy dělat, když je představa toho, o koho pečuji, zcela nerealistická a jeho přání splnit nedokážu? Je nerealistická, protože tomu člověku
1: nedochází, jak třeba vážná ta situace je a nám se nepodařilo najít dobrý slova, jak mu to předat. A je dobrý si uvědomit, že když třeba s někým komunikuju, že ta situace je třeba terminální, tak to má nějaký timing. Nějakou dobu to trvá, než mu dojde, že to je takhle. Takže první věc, které zase jsme zpátky, nespěchat, dát tomu člověku čas a být jako hodně otevřený. A třeba říct, že tohle možný není a hledat varianty, které možný jsou. To nejhorší, co můžeme dělat, je, že si na sebe naložím to, že já to splním. Jo. To je cesta do pekel.
0: Péči v České republice nejčastěji zajišťují ženy ve věku 50 až 70 let. Generace, která je zvyklá, slovy Barbory Janečkové, si pořádně naložit. Jak si své síly správně rozvrhnout? No, první věc je nedat si tam naivní limit
1: sama. Máme samozřejmě tendenci se ochránit, takže si řeknu, no, to bude chvilku, nebo to bude nějakou dobu, kterou si jako já udělám. Takže první věc je opravdu držet to, že nevím, na jak dlouho to bude. Druhá věc je, že já musím pracovat s pulzací. to znamená, že vydávám nějaké síly, ale taky od někud síly přijímám. A musím se podívat, kde můžu čerpat, co mě bude sytit a kde vlastně můžu držet nějaký dobrý balans
0: energie. První signály, které napovídají, že se dostáváme na hranici svých možností, k nám většinou vysílá naše tělo. Horší kvalita spánku, problémy se vstáváním, bolesti hlavy. Tyto signály často potlačujeme, místo toho, abychom je vyslyšeli a pochopili, že je čas říct si o pomoc. Protože říct si o pomoc je normální. Je ale vůbec možné se na péči a stáří připravovat s předstihem a varovným signálům se pak vyhnout? Já nechci vypadat jako naivní, ale to, jak bude vypadat moje stáří, začíná v mým dětství.
1: A mluvit s dětma o tom, že lidi umírají, jak umírají, co se dělá, když lidi jsou starí, jak vlastně zajistit, aby ten život měl kvalitu. A to je zase naše společenské téma, jestli vlastně kvalitu má kvantita nebo kvalita. Jo? Jako vlastně to, že dědeček už nezvádne se mnou, ujet 60 kilometrů na kole, ale jde se mnou na procházku, může mít větší kvalitu, i když to nemá tu kvantitu. Takže já myslím, že minimálně od puberty dál je téma jako být se starými lidmi, dívat se, pozorovat, mluvit o tom, protože to je jako celoživotní proces. To, že se díváte jako, jak to zvládnout dobře, nebo jak to zvládnout s co největší lehkostí, s úctou, s radostí. A dívat se taky, to je hodně důležitý na dobrý příklady. My jsme po revoluci, ještě nějakou dobu to bylo, teď se to hodně mění, ale mě je takový to, že pokud někomu není 35, není mladý, dravý a tak dále, tak vlastně je mrtvý. Naštěstí se to hodně mění, ale my máme jako velmi málo lidí, kteří jsou starí, který ukazujeme jako vzory. Když se podíváte, co dělá reklamní průmysl, tak vidíte, že jaký jsou reklamy na stáří. Pleny. Pořád tam vidíte, že někdo něco jako nemůže takže má bolesti, nebo trpí, nebo potřebuje hůlku, nebo potřebuje nějaký kompenzační pomůcky. Ale vlastně neukazuje se žádná druhá půlka, kde vidíte v tom prostoru společenským jako starý lidi, kteří jsou svěžný, vtipný, moudrý. Vlastně, když pracujeme sami se sebou, a to je něco, co často třeba řeším se svými klienty, jako ukažte mi, kde jsou zajímaví starý lidi, od kteří si můžete něco učit, jsou inspirativní pro vás. Třeba pamatit se film Rekzorba, nebo jaký jsou knihy, co můžete číst. A je opravdu dobrý se dívat, protože tím, že se dívám, tak můžu najít nějaký
0: vzor, který třeba budu chtít napodobit. Podle doktorky Janečkové je naším problémem i to, že jsme od stáří a péče odstřiženi. Neviděli jsme pečovat předchozí generace, a nemáme tak vzor, podle kterého bychom si udělali mapu a naplánovali naše síly. Péče o staré lidi nás navíc konfrontuje s naší vlastní smrtelností, kterou máme tendenci vytěsňovat. I přesto je péče o naše blízké i něčím, co je pro náš život zásadně obohacující. My jsme v bytosti.
1: My nemůžeme žít sami, kromě pár meditujících mníchů někde v jeskyni. A... Péče o starého člověka nás cítí často na té vztahové úrovni, když to jde dobře. A někdy i péče o člověka s demencí může být jako nesmírně zajímavá, protože někdy jsou v situace, které jsou absurdní, které jsou vtipné, můžeme se mi společně zasmát. Když pečujeme někdy o starých lidi, tak vlastně máme najednou úplně jiný čas, který má jako jinou hodnotu, jinou kvalitu, jinou hloubku. A dotýkáme se nějakého přirozeného plynutí života. My jsme strašně zrychlení a my jsme strašně, strašně odtržení od toho, o čem život je. To nám říkají všechny přírodní národy, že my jsme úplně zblázněná západní civilizace. A se vším, co se teď děje, nás to jako nutí vracet se k tomu, co je na světě důležitý, a o čem vlastně život je. A život je od začátku do konce, je to o nějakém celku. Moudří lidé říkají, že je důležitý ho vidět v celku a být v něm v celku. Být stejně dobře přítomný na začátku, jak na konci. A pomáhat třeba někomu dobře odejít tím, že tam není sám, že jsem tam s ním, naslouchám, jenom tam třeba sem, aby tam nebyl sám, to jsou velmi důležitý kousky.
0: Poslední otázka, na kterou se klinické psycholožky, psychoterapeutky a ředitelky Českého institutu biosyntézy Barbor Janečkové ptám, je jednoduchá. Existuje nějaké jedno základní pravidlo, které nám může pomoci péči zvládnout? Obligátní
1: věc je mít někoho, s kým o tom můžu mluvit. A to nemusí ani psychoterapeut, ale to, co je důležitý, aby ten, s kým o tom mluvím, nebyl tím zasažen. Protože někdy máme tendenci to třeba jako sdílet hodně, třeba třeba sourozenci mezi sebou nebo s partnery. To je sice moc dobrý, ale jsou to zase lidi, kteří jsou zasažený tou situací a ta situace jim nějak mění život. Takže je dobrý mít taky někoho, koho to nijak neovlivňuje a můžu s ním o tom mluvit. To je jako důležitý. A pak taky je důležitý se dívat, jestli i v tom, že to je těžký, může být něco zajímavého, nového, přínosného. Třeba že se můžu zeptat na věci, na které jsem se ještě neptal. Typicky vidíte u starých lidí, že jak třeba říkají věci, které chtějí ještě říct než odejdou. A mít informace je hodně důležitý. Takže je tam jako spoustu zdrojů na který se můžu zaměřit, ale také je dobrý mít ještě někde jinde, kde můžu ventilovat frustraci, protože jako mít zase představu, že péče o starého člověka je procházka růžovou zahradou, to jako není. To je velmi náročný, ale jak říká moje oblíbená jedna kolegyně, život není pro sraby. Je to nějaký kus důležitého učení, který nám dává porozumění, co to je být na světě.
0: Slyšeli jste třetí díl podcastové série Hořím, ve kterém jsme mluvili o psychické zátěži pečujících členů rodiny. Na závěr pro vás mám shrnutí tří základních kroků, které by vám v náročných situacích mohly pomoci. Za prvé, nezapomínejte se ptát vašich blízkých, co si oni sami přejí, a dejte jim dostatek pozornosti, času a trpělivosti. Za druhé, ptejte se sami sebe, co reálně zvládnete, A s tím, co nezvládnete, si nechte pomoci. Není to ostuda. Za třetí, člověk nemá být sám. Ani jako pečující, ani jako ten, o kterého je pečováno. V dalším díle si budeme povídat o tom, jak zvládat odcházení svého blízkého. Naslyšenou se těší Simona Bagarová. Hořím. Jak pečovat a nevyhořet. Rozhovory s výjimečnými pečovateli a manuál praktických rad, jak se dobře postarat o své blízké. Podcastovou sérii Hořím poslouchejte na webu Dvojky, na můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.